0: Неділя, 26 березня, вся Україна та всі українці будуть дивитися матч синьо-жовтих проти збірної Англії. А він пройде у рамках відбору на Чемпіонат Європи. Детально про все, що важливим важливому цьому поєдинку, ми сьогодні поговоримо. Це подкаст UEFA Football Talk. Мене звати Влад Петрушевський, я журналіст та оглядач АПЛ на сайті UEFA Football, і разом зі мною сьогодні на зв'язку головний редактор UEFA Football Сергій Швець. Сергію, привіт, вітаю тебе, радий чути.
1: Вітаю, друзі. Слава Україні. Безперечно, нас очікує дуже Захоплююча гра і, сподіваємось, наші футболісти подарують нам приємні емоції за її підсумками.
0: Складна група у збірної України у відборі, тут нічого не скажеш і... Коли випадає в одному квінтеті і Англія тобі, і Італія, то інакше навіть ну, важко прокоментувати це все. А відбір для нас починається так. З матчу проти Англії вона вже, до речі, зігралася зіграла зі сквадро Адзурою, і перемогла її вперше перший не за півстоліття, але про це трішки пізніше. Е, є теми для обговорення, і я пропоную почати теж з чогось доволі такого британського, але не зі збірної Англії, то ми щому на десерт, а почнемо зі спарингу проти Бренфорду, що Бренфорду Б навіть провідали чисто Ігора Єрмалюка. Ну, а якщо серйозно, то раптовий анонс від прес-служби УАВ і першими навіть повідомили про цей спаринг не вони, а українські журналісти. І взагалі, гриф засекречено, це все. І цей матч ніхто не побачив наживо, окрім офіційних представників двох команд. Він, до речі, завершився з рахунком 0-2 на користь збірної України, якщо хтось раптом не чув. І вже потім ми тільки побачили усі огляд моментів і голи на дві хвилини, чисто коротко від пресслужби Ну, Дякуємо Джолам і за це. Сергій, скажи, будь ласка, як тобі взагалі організація, планування цього спарингу і, чи правильно, на твою думку, що він був закритий?
1: Ну, по-перше, те, що він взагалі відбувся, я думаю, це добре, оскільки, ну, все рівно, Збірна – це такий механізм, який підточити, відпрацювати лише на тренуваннях досить складно. І гра з живим реальним суперником, вони, вона завжди є корисною. Чому ця гра була закритою? Можливо, тому що Руслан Ротань розуміє, на нього і так навалюється. І на нього, і на федерацію, яка… Асоціацію, перепрошую, українську асоціацію яка загнала, власне, збірну у цю ситуацію, навалюється величезний. Ну, це навіть не тягар очікування, а швидше тягар очікування провалу. І, умовно кажучи, якби а, щось пішло не так, а вірогідність все рівно залишалась, навіть з урахуванням того, що Брентфорд грав другим скланом, фактично це були, ну, якщо не юніори, то молодіжна версія а, цього клубу. Тобто, уже б зараз би напередодні гри з Англією гру збірної розглядали під мікроскопом і вишукували найменші проблеми. Потім би це все б навалювалось на гравців. Тому я думаю, Руслан Ротань, порадившись із більш досвідченими функціонерами, наскільки я чув, там поруч з ним і Михайліченко і ще напевно хтось з віце-президентів поїхав до Англії. Вони вирішили гру засекретити ну подивимося чи матиме це сенс ну, зрештою що зараз нам про це говорить ми про це говоримо тому що нам потрібна будь-яка інформація про нашу збірну ми вже не можемо дочекатися цього матчу проти збірної Англії і все буде залежати від того як власне закінчиться матч на Вемблі якщо наші виступлять достойно ми забудемо про цю гру з Бренфордом і ніколи про неї не будемо згадувати а якщо звісно станеться якась невдача важка невдача для нашої команди, тоді, звісно, і цей матч з Бренфордом також вилізе її боком.
0: Чи вичавив ти для себе якісь корисні, конкретні дані от з цієї зустрічі, з огляду зустрічі? Звичайно ж ти його подивився, ну, може склад, чи може що?
1: Ну, саму гру я не подивився, на жаль, я не був присутній на стадіоні. І якоїсь прихованої трансляції у мене не було. Мабуть, в асоціації були якісь інструменти спостерігати за головною командою країни, але вони були недоступні простим смертним. Але тим не менше, навіть та інформація, яку ми отримали, зокрема, стартові склади на обидва тайми, вона дала дала їжу для роздумів. ну по-перше очевидно і це важливо що Руслан Ротані не буде вигадувати велосипеду і не гратиме з трьома центральними захисниками тому що ми побачили з тактичною побудовою що він одразу орієнтується на два центрбеки і це вже добре ну принаймні має на увазі що ми розуміємо чогось шокуючого для команди не буде ну і по-друге Здається, що у першому таймі ми бачили основу в захисті, а у другому таймі основу в атаці. Хоча зрозуміло, що рішення ще будуть коригуватися і буде аналізуватися робота гравців на тренуваннях. Не забуваємо, що ще сьогодні у нас тренування у збірної, очевидно, їх буде два протягом дня, завтра тренування. І... На основі цього Суан Родані вже й буде робити висновки. Ось найбільше цікавило, хто буде грати у парі з Матвієнком. І здавалось очевидно, що другим центральним захисником, враховуючи те, що Забарний випав через пошкодження, нагадаю, що він після переходу з Динамо до Борна ще не провів на полі жодної хвилини і навіть, здається, повноцінно з командою не тренується. Він то був у списку викликаному на гру, але... Очевидно, це було зроблено на випадок, а раптом він стрімко відновиться і тоді можна буде його якось використати, але насправді не думаю, що тренерський штаб на нього особливо розраховував. Так от, в умовах відсутності Забарного здавалось логічним, що другим центрпеком буде Попов, виходячи з прізвища, які є у списку, оскільки ну, у нього більший досвід серед інших центральних захисників у збірної. Але ми побачили, що у першому таймі поруч з Матвієнком вийшов сваток. І особисто для мене в цьому рішенні Ротаня абсолютно немає чогось незвичного і дивного. Поясню свою думку, ну, тому що Динамо відверто в другій частині сезону грає Кепського. Воно Кепського грало і в першій частині сезону. І не можна назвати Попова оплотом надійності, скажімо так. Більше того, він грає дуже нервово, він постійно привозить якісь небезпечні моменти на свої ворота і коли команда в такому важкому психологічному стані очікувати від е- гравця такого важливого амплуа, як центральний захисник якісної роботи, ну е- це не найбільш вдала ідея. Так, дніпро один навесні теж не особливо вражав, але все рівно погодься, що Сваток на фоні Попова виглядав більш спокійним, ну і, власне, Сваток у грі з Брентвордом вийшов у першому таймі, я говорив, що, мені здається, саме варіант першого тайму в обороні буде за основним, і Сваток забив перший гол збірної України, тобто це уже плюс, тому я очікую, що саме Сваток та Матв'єнко гратимуть в центрі захисту у матчі зі збірною Англії Ну якщо так рухатись далі то Миколенко Караваєв основні флангові захисники тут здається все очевидним тому що Миколенко до недавнього часу був основний у Евертоні підстав е- сумніватись в тому що він е- так само якісно гратиме за збірну. немає так останні матчі він випав з основи але це Евертон там ситуація складна плюс до того наклалась угу. хвороба на виступи і воно оздало такий результат але все рівно позиції Миколенка порівняно з Соболем вони значно вищі оскільки Соболь по-перше він тільки перейшов до Страсбурга по-друге він одразу там втратив місце в основі і зараз виходить ще на заміну Ну і зрештою Миколенко більш надійний у захисті він у грі проти такої потужної команди якої є Англія очевидно це більш підходящий варіант Ну а що до Караваєва на правому фланзі то ну його альтернативою є Мірошниченко по списку гравців але футболіст який не провів жодного матчу на такому рівні я ось не пригадую Ну здається у нього було кілька поєдинків у лізі Європи за Олександрію але в нього і Ліги Європи мінімум досвіду без досвіду Ліги Чемпіонів не говорячи вже про матчі збірної виходити на вемблі ну це теж дуже так великий ризик погодься зі мною ну звичайно е- Давай якось переб'єм мій монолог. Однозначно, може, я хочу зауваження. так
0: трішки тебе перебити, тому що давай зупинятися. Е, з захисту ми почали, так звичайно. І з огляду зрозумів, е, ну я те, що сваток забиває головою, ну це ми про нього і знали, що він вміє це робити. Е, на жаль, ну ще так мені здалося, за рідких атак, Бренд Б втрачає позицію у власному штрафному майданчику, ну на рівні УПЛ, тобто якихось откровень е, тут немає. Я так розумію, що що для сватка це ж буде дебют з Англією на рівні офіційних зустрічей за збірну, тому що я іншої інформації не знайшов і нічого іншого не пригадую.
1: Ну, так, дебют, але, зрештою, будь-який футболіст рано чи пізно Дебютує і я щойно говорив про Міршличенка, що у нього менший досвід, ну що в нього його в принципі немає. То у Сватка якраз є досвід, і ще навіть виступів за той Дніпро нами усіма улюблений. В нього є досвід виступів за зорю під урудою Вернедуба, дуже непоганий період. Плюс до того він пробував свої сили за кордоном. Хай це був і лише чемпіонат Хорватії, але тим не менше тому якщо порівнювати Свадка то очевидно що в нього достатньо футбольного досвіду щоб дебютувати ось саме в такому поєдинку Ну і наскільки я знаю Сватка дуже сильний характер ну, недаремно ж він носить капітанську пов'язку у клубі і це теж це теж перевага якраз для такого матчу ніж якщо брати Попова який потенційно теоретично є хорошим дуже якісним захисником якщо брати певний набір скілів тобто там відбір жорсткість гра на другому поверсі але при цьому він далеко не завжди спокійний врівноважений розсудливий і ну, прийняття рішень у нього відверто шкуль... шкути
0: Зрозумів тебе. Давай. Я хотів би з воротаря почати. Ми, в принципі, вже обговорили захист. І, так, це доволі велика тема для обговорення. Стан наших футболістів, кого чекати в основі, хто взагалі вийде на заміну. Це також дуже важливий компонент, щоб посилити групу ходу другого тайму. Ну і хто не допоможе нам через травми та увага. Увага застуди. Багато дуже застуджених було також у таборі нашої збірної. Воротар. воротар Андрій Лунін, Анатолій, Лі Трубін Микита Шевченко, це люди, яких ротань викликав до збірної України. Немає бущана, у нього травма, як ми усі прекрасно знаємо. І я думаю, я думаю, що ти погодишся зі мною, повинен стояти. Вибачте, грати у воротах. Анатолій Трубін. Лунін без ігрової практики, на відміну від Анатолія, який просто ну, крутився так за Шахтар усі ці місяці, і він перебуває якраз в ігровому тонусі що у нас з воротарем
1: Ну тут абсолютно з тобою погоджуюся так у грі з Брентфордом Лунін не грав припрошую Трубін не грав в першому таймі ворота захищав Лунін на другому вийшов Шевченко але це швидше якраз той випадок коли ротаню потрібно було щоб резервіст якраз мав ігрову практику і у випадку якогось форш, форс-мажору з основним воротарем він міг розраховувати на на дублера так для Луніна якби це прикро не звучало але він зараз виглядає дублером для Трубіна ти сам сказав що Трубін багато в чому сприяв успіху Шахтаря у Лізі Європи ну ми пам'ятаємо ці поєдинки з Реном ми пам'ятаємо перший матч з Фейнордом другий краще не згадувати звісно ну і зрештою чи вийшов би Шахтар у весняну частину Єврокубків якби Трубін не фаєрив у матчах Ліги Чемпіонів тобто він це той голкіпер який якраз може справлятися з високим тиском а те, що наш суперник наступний буде тиснути на збірну України, буде створювати моменти, це очевидно.
0: Так, тепер щодо захисту, якщо, знову ж таки, ми у цілому так швидко розглянемо і закриємо тему, Караваєв, Попов, Матвієнко, Миколенко, Забарний був викликаний, зараз я щодо нього зазначу, Соболь, Сваток, Серапій, Міро Ну, Караваєв з тобою повністю Без безальтернативно, Матвієнко також і Миколенко сюди. Сваток, ну, більше так за умови того, що Забарний не зіграє проти збірної Англії, він вже покинув розташування нашої збірної, повернувся до Динамо і він там вже продовжить своє відновлення. О, кажу до Динамо, до Борнмута продовжить відновлення у Борнмуті. Він просто ще не встиг дебютувати за клуб. Він ще в мене з Динамо асоціюється. Звичайно ж, за Вишень. Так він ще повинен звичайно дебютувати. Ось він не помічник зараз для збірної України. Тому сваток, так, і у нас вже є голки про плюс чотири захисники. Я вважаю, що це прогрес. Ідемо далі. Півзахисники. Степаненко, Судаков-Бондаренко, Сидорчук-Кобуяльський, Піхальонок-Ярмоленко-Малиновський, Зінченко-Циганков-Мудрик-Коноплянка. Це визвані, викликані були люди до збірної України. Я нічого, нічого б не вигадував, чесно кажучи, у середній лінії, от якщо є доступним трикутник Степаненко з Інченко-Маліновський, то нехай він грає. От як ти думаєш?
1: Ну, я, мабуть, з тобою абсолютно погоджусь. Дійсно, це та трійка, той кістяк збірний, який дозволив нам вийти на Євро-2020 і там дійти до чвертьфіналу, яким чином ми до нього доходили, це вже інша справа але тим не менше коли саме ця трійка грала у центрі поля Ми перемагали Португалію з Роналду на піку його форми Ну майже на піку хоча коли Роналду не на піку він завжди на піку і так за досвідом за рівнем футболу який вони демонструють у своїх клубах за відчуттям один одного за взаємодією це ті футболісти які здається зараз найбільш підходящі для гри проти такого суперника Ну з іншого боку Маліновський все ж таки більш орієнтований на атаку і тут питання чи не злякається якби це гучно не звучало Руслан Ротань і чи не вирішить він обрати більш захисний варіант замість Маліновського але з усіх перелічених тобою футболістів я навіть не уявляю хто може бути більш захисним за Руслана теоретично міг би бути Сидорчук але ну, ми вже неодноразово бачили що сумісність Степаненка і Сидорчука вона дуже сумнівна так вони дублюють рідко... один одного так, так абсолютно вони не знаходять спільно це як Джерард і Лемпорт української <смеш> українська варіація Ну і можливо Судаков але Судаков теж гравець більш атакуючого профайлу Речі Судаков забив у ворота Брендфорда гарний гол удар за ме штрафного майданчика не ну, взагалі Судаков у лютому-березні дуже подобався як на мене це ще один ключовий гравець нинішнього Шахтаря але швидше за все Судакова ми будемо бачити уже у другому таймі після виходу на заміну Ну можливо також варто розглянути варіант із Піхальонком замість Маліновського ну можливо Піхальонок може більше захищатися але цього не скажеш по матчах Дніпра 1 де якраз Піхальонок більше працює на конструктив на створення на атаку рідко коли суперника Дніпра 1 змушують команду Кучера захищатись, щоб ми оцінили рівень захисних навиків саме Піхальонка.
0: Сергію. ти знаєш, це все до того, що у нас є опції на заміну. Так, Судаков, ти зазначив, він грав, він забив, гарний дійсно гол. Сидорчук, майже, напевно, мені здається, замінить по ходу зустрічі Степаненка, коли вже батарейки у Тараса будуть на нулі. Піхальонок теж, це гарна опція, якраз для того, щоб вийти з лави для запасних. І ну, це круто, що глибина, хоча б присутня на кожній позиції зараз у збірної України перед Англією, то вже є добре. Я хотів тебе спитати щодо однієї дуже цікавої персони, нарешті вона у збірній, бояльській. і е, за усі поваги, ну, на рівні Динамо, звичайно, це просто монстр, це 11 забитих голів, ВПЛ тягнен, справжній лідер, але чи багато у нього зіграності із партнерами на рівні збірної, ну, я гадаю, все ж таки недостатньо, і ну, це одна з причин, чому ми його не побачимо у старті, але чи вийде він у другому таймі, от як ти гадаєш, що це взагалі як опція для сьогоднішньої збірної?
1: Ну, я насправді дуже в цьому сумніваюся, тому що, ти сам сказав, рівень зіграності збірної у нього загалом відсутній як такий, я навіть ось так от сходу, без того, щоб заглянути у статистику, я не пригадаю, коли він грав за збірну України і тим більше не пригадаю щоб він там демонстрував якийсь якісний футбол тому що банально Буяльський не вписувався у схему Андрія Шевченка спробував було його інтегрувати в свою команду Петраков але Петраков сам повернувся до напрацювань Шевченка і відповідно знову ж таки Буяльський в цих напрацюваннях не фігурував Ну Буяльський відіграв обидва тайми проти Бренфорду це про щось говорить але ну дуже специфічна його роль у Динамо власне все Динамо заточене на те щоб використовувати сильні якості Буяльського тому що він є найсильнішим гравцем команди у збірній він не найсильніший гравець у збірній є багато інших опцій які можна використовувати сильних сторін інших виконавців щоб команда грала на Буяльського тому з ним ми будемо втрачати фактично у кількості гравців на футбольному полі. Ось так. Угу.
0: Ну, ми ще е, про схеми поговоримо, може там бояльського якось зачепимо. Давай до флангів. Е, мені тут здається, що Мудрик та Циганков повинні закривати наші фланги, а Коноплянка та Ярмоленко, які ну, ще там 5-6 років тому там було безальтернативно, коли ми казали про фланги збірної України, це Коноплянка та Ярмоленко. Але сьогодні з заміни як на мене, ідеальна опція буде щоправда, там не зрозуміло щодо Ярмоленка. Він продовжує займатися індивідуально. Він у розташуванні збірної, але тренується сам, ну, ще у нього така травма, що вона вимагає відновлення. Тому його участь під питанням. Так, можна, хоча ні, знаєш, не можна все ж таки говорити, що зараз Ярмоленко, якби він був здоровий, це була б безальтернативна опція. Тому що ж циганков, що він просто діє
1: у Жироні? Ну, так, мені здається, ми Ярмоленка взагалі не побачимо, навіть після виходу на заміну швидше він у присутній у таборі, як саме як лідер колективу ментальний. Тобто, ну, по перше, він уже віковий гравець. По-друге, він отримав травму і досі її не залікував. Він виступає в чемпіонаті, де значно нижче навантаження, і ось так після травми у його віці виходити на суперника, який дає шалену інтенсивність, це великий ризик поглибити своє пошкодження і нічим у своїй команді не допомогти тому я не розглядаю Андрія Єрмонка у цьому поєдинку як опцію для навіть підсилення по ходу матчу дай Бог щоб Андрій одужав повноцінно знову набрав свою найкращу форму і на черневій матчі чому ні тим більше він в червні якраз може бути свіжішим, ніж конкуренти за позицію, той же Циганков, перед яким маячить дуже інтенсивне закінчення сезону у Чемпіонаті Іспанії. Йому потрібно буде викладатись на повну, щоб і закріпитись в Жероні, і е, вберегти її від виліту, хай там вона зараз всередині середині таблиці, але тим не менше Жерона не застрахована від проблем на, на фініші. Тому е, я повторюся, що... Я швидше очікуватиму Ярмоленка у червні місяці, хай він буде на той період здоровішим нам. Ну а так, Мудрик зліва, Циганков справа, станом на сьогоднішній день це оптимальна, оптимальний варіант. Якщо говорити альтернативу їм, то швидше, знову ж таки, повертаюся до кандидатури Судакова, який може зіграти як лівий. Ну, навіть це буде не Вінгри, як лівий швидше півзахисник, він це демонстрував в матчах за Шахтар, і в нього виходило вельми, вельми непогано і продуктивно, це той гравець, у якого є розуміння, як грати на цій позиції. Ну, що стосується правого флангу, тут, тут буде складніше, тут вже потрібно буде рутаню оцінювати сильні та слабкі сторони своїх підопічних. Так, Зубков, от я ще хотів, щодо
0: нього от Степаненко, Судоко, Бондаренко, Судорчук, Боярський, Піхальонок, Єрмоленко, Малиновський, Зінченко, Циганков, Мудрик, Коноплянка. А Зубков і не поїхав, виявляється. Так? Його... Ну, у нього просто
1: травма була, так. тому він пропускає цей, цей збір, на, на превеликий жаль. Ну, здійсно, якби був Зубков, то mm-hmm. у нас би тоді було б по два гравця на кожен фланг атаки. А так залишається один Циганков справа. Тому
0: тут варто додати, що глибини, як такої, на правому фланзі, взагалі немає. Сподівання на нашу журонську зірку, на Віктора Циганкова. Про Мудрика буквально декілька слів. Мудрик може зіграти центр-форварда. У нього є такій якості. От навіть так сказав Ротень перед цим матчем. Значить, він погоджується із Поттером, гремом Поттером, який використав вже Михайла Мудрика на цій позиції у лондонському Челсі. Ну, ще Ротен сказав, що Мудрик – це діамант. А, як тобі взагалі Мудрик у Челсі, якщо говорити у контексті ці... цієї зустрічі в якому настрої як тобі здається він зараз приїжджає до табору збірною є поки що проблеми у нього в лондонському клубі тобто як тут оціниш
1: ну мене дуже вразив мудрість у його дебютному поєдинку зачався проти Ліверпуля здавалося що ось перед ним відкриті усі можливості і зараз він буде розривати англійську прем'єр-лігу але реальність виявилася трішки суворішою Ну як можна оцінити Мудрика зараз коли він не грає Ну добре що він нарешті відкрив лік результативним діям але зрозуміло що це зовсім не те чого від нього чекаємо і ми і чекають вболівальники Челсі та й взагалі вся вся Англія оскільки ну тиск тиск ціни заплатаної за, за нього він все рівно присутній і він насправді дуже великий але з іншого боку ну, можна хвилюватися за Михайла що якраз ось цей вантаж очікувань він зіграє з ним зли, злий жарт але він уже не перший раз у такій ситуації пригадай скільки хейту було на адресу Михайла коли він видавав чергові свої шедеври в інстаграмі на тренуваннях десь там чи в шахтарі чи в десні чи в арсеналі його хейтили його називали інстаграм зіркою здавалося що все час коли він міг би перейти на новий рівень так і не настав а потім він виходить і ледь не самотужки ну якщо не обігрує Реал то принаймні змушує грати з шахтарем у нічию чи розриває Лейпциг тобто якраз перевага Мудрика у тому що він дуже сильний ментально і тому це теж може зіграти на користь збірної України тобто я сподіваюся він не буде обтяжений ось цими думками я зараз вам в збірні покажу що я що я вмію хай він просто спокійно спокійно виходить на футбольне поле і демонструє свої найкращі якості і він тоді зможе дати нам необхідний результат.
0: Є передумови для того, що буде України у цьому матчі вільний простір на половині поля суперника під контратаки. Ну, Михайло Мудрик – це як риба в воді за таких умов. Ми переходимо до нападників, до атаки безпосередньо України у цьому матчі. Центральний форвард, ну, навряд чи їх буде два, один, одна людина буде там попереду грати, це буде або я, Роман Яремчук, або Артем Довбик. Тут, як завжди, дилема, хто наразі готовий краще, треба тут про це поговорити. І може вже час зробити, як на мене, конкретно повну ставку на Довбика попереду зі старту, тому що Яремчук він сам вже забув, коли востаннє забивав в офіційному матчі.
1: А ти мені ось зараз так сходу нагадаєш коли забивав довг в 2023 році
0: Ну ти підловив мене звичайно так я декілька матчів дні брав один ВПЛ дивився і звичайно дивився дуель із АЕКОм там не відзначився він а, Ну ти до того кажеш що складно складно буде ротаню визначитися з нападником
1: Ну якби якби я на місці головного тренера збірної України обирав між цими двома форвардами я б все ж таки виставляв в основу Романа Яремчука і поясню чому тому що протягом усієї своєї кар'єри Яремчук неодноразово демонстрував, що він є ефективним тоді, коли йому максимально довіряє головний тренер. Ми вже колись тобою на цю тему говорили перед попередніми важливими матчами збірної України, і я своєї думки не змінив. Ось в Брюге з перших матчів до нього не було безмежної довіри, і він загубився. Ну, власне, як і у Бенфіці було. Коли він був гравцем, беззаперечним лідером Генку, він розривав. Тобто, Як на мене, Яремчук дуже дуже погано виходить на заміну. Він взагалі не допомагає команді. Його випускають, але я не пам'ятаю результативних дій Яремчука після виходу на на заміну. В той час як Довбику, здається, якраз ось це не заважає бути корисним команді, коли він вступає в гру всередині другого тайму. Навпаки, він, мені здається, йому підходить Мучити, суперників, мучити захист суперника, коли вже цей захист трішки втомився, і Довбек, який такий, здається, великий і важкий, насправді він володіє високою швидкістю, тому, як на мене, для збірної було б корисніше, якби Довбека притримати на другий тайм, і він міг підсилити гру якраз десь всередині другого тайму, а Яренчук би старався довести свою корисність, виходячи з перших хвилин.
0: Погоджуюся, ти повністю аргументував свою думку і, ну, не дадуть збрехати шведи так, щодо Довбика. Тут 100%. Ну і не
1: тільки Шведи, і збірна Боснії і Герцеговини, і збірна Фінляндії у Довбика було дуже багато, ну, Зрозуміло, не так багато, як може здаватися, але багато, багато прикладів якісного виходу на заміну саме у складі збірної.
0: В підсумку виходить Трубін, Караваєв, Матвієнко, Сваток, Миколенко, 4-3-3 у нас схема, Степаненко з іншенко, Маліновський, тут ми погодилися, Циганков, Яремчук, Мудрик. Ось такий ми склад очікуємо від мротання у цьому матчі з перших хвилин. Ще хотів трішки зачепити, буквально зрозуміло, що не схеми грають у футбол, але може буде не 4-3-3, може все ж таки 4-2-3-1, і тоді читається вже вихід Буяльського, 3-4-2-1 з трьома захисниками, щоб понадійніше, ну, така захисна схема, навряд. Я погоджуюся з нашим колегою Жорою Грошовим, він зазначив, що Ротень має мінімум часу на глобальні перестановки у збірній, тобто варіанти, як такі є але виходити із чимось абсолютно ненаграним чи хоч трішки новим ну близько до самогубства і 4-3-3 тому усім знайома давайте все ж таки зупинятися на ній
1: так так згоден з тобою ну насправді можна можна було б фантазувати в умовах дефіциту центральних захисників можна було б вигадати схему де поруч з Матвієнком виходить Степаненко а в центрі поля виходить чи Содорчук чи хтось із молодих партнерів типу Піхальонка чи е, Судакова але чи потрібно це Ротаневі який розуміє що він тренер збірної тимчасовий і для нього головне буде якось вберегти свою репутацію а такі радикальні зміни не адаптовані до команди, вони часто густо призводять до гучних провалів. Я хотів би одного, одну людину,
0: яка, схоже, вийде все ж таки з лави для записних, вона ж не дарма приїхала до табору збірної України на цей збір, Коноплянка. Євген Коноплянка у збірній, ну багато мемів було, багато новин, коментарів. Давай обговоримо доцільність його виклику до табору синьо-жовтих. Ну, звичайно, ми усі пам'ятаємо гол на Вемблі. 11 років тому, начебто, це було, з-під Джерарда, у красивому підкаті Стівен тягнувся, 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 і нічого йому то не дало. А, як на мене, Євген Коноплянка навіть сьогодні, навіть вже не у тих, звичайно, кондиціях, що ми звикли, але це прийнятна точкова опція, чисто на заміну на один конкретний важливий матч. Може, і далі він буде викликатися, там, Італія попереду, будуть важливі поєдинки у цьому відборі. А якщо він зможе себе показати і заміни він готовий себе показувати чому ні
1: Ну знаєш як у нас у дворовому футболі завжди люблять говорити майстерність не про п'єш так і у випадку з Євгеном Коноплянкою але ну, спеціально дослідив його статистику не зізнаюсь відверто не дивився в прямому ефірі чи бодай у записі матчі Кракові думу що банально не вистачає часу але ось навіть сухі цифри вони відверто не виражають початку сезону він взяв участь у 17 матчах чемпіонату Польщі і навіть на рівні чемпіонату Польщі у нього лише один гол та дві результативні передачі А в останніх трьох матчах свого клубу він один раз виходив на заміну один раз грав зі старту Ну загалом в трьох останніх матчах Кракові у нього 100 зіграних хвилин ну, як ти сам розумієш це показник яким важко хвалитися тим більше у складі національної збірної України але я думаю що виклик Євгена Коноплянки це власне про це багато хто говорив і на цьому акцентували увагу це в першу чергу бажання Руслана ротаня якось покращити психологічний стан команди всі ж ми добре знаємо який Євген Балагур, скажімо так, хлопець з дуже легким характером. І ось щоб на молодих футболістів, а їх дуже багато зараз у складі збірної України, не давила ось ця вся велич вемблії розуміння того, що проти тебе грають найсильніші футболісти найсильнішого чемпіонату світу, щоб трошки цю напругу розрядити, він і покликав... Євгена Коноплянку. Якщо Ярмоленко зараз травмований, він не зіграє на полі, але він є в роздягальні. Це той футболіст, який може прикрикнути, мотивувати міцним словом, то якраз Євген Коноплянка це той, хто може розрядити ситуацію вдалим жартом, десь підтравити, щоб футболісти розслабились і виходили на футбольне поле не на важких ногах і не з колінами що будуть е, трястися та і власне самому Ротаневі який не один футсолі з'їв з Євгеном теж буде е, спокійніше скажімо так налагоджувати процес е, бачачи поруч з собою е, знайоме обличчя скажімо так е, ну ми говоримо про футболістів е, здебільшого, але не забуваємо, в якій ситуації опинився сам Руслан Ротань. І, якщо чесно, мені його навіть трохи шкода, він більше заручник ситуації виявився, ніж... Я сумніваюся, що він хотів в один момент очолювати Олександрію, молодіжну збірною і національну збірну і Олександрію Ви так склались... Так, склалися, так карти, що йому доводиться в цей момент тримати збірну. і я переконаний, що він сам розуміє... Скільки на нього буде після гри вилито усього, якщо ця гра завершиться для нас кепсько, скажімо так. Ми будемо наперед забігати. Тому і ось виклик Євгена Коноплянка це така собі
0: спроба полегшити цю участь. Може йому самому буде легше так і з Коноплянкою. Ох, у мене просто всі ці кадри, розумієш, 10-річної давнини. Пронеслися перед очима той ФК Дніпро, коноплянка, ротані, зараз сльози полються. Ну добре, давай тоді йти далі. А щодо коноплянки ми зрозуміли ще одна е, конотема, е, травма коноплі. Хотілося просто зрозуміти, чи ситуація вже закрита, чи є ще місце для якоїсь конспірології. Ну, хронологія. Наступна. Конопля відіграв увесь матч проти Фейнорда у лізі Європи. Це було 16 березня. Потім 17 березня, в день, коли з'явилися повідомлення від ВАВ про пошкодження його, Шахтар не тренувався, а перебував у дорозі з Роттердама до Львова. І 18 березня, тобто в день матчу з рухом, Конопля вже... Конопля, вибачте, тренувався у загальній групі. Стаття Ігоря Сем'єна, нашого колеги, із різними версіями вийшла на сайті UAFootball. Я не бачу сенсу її зараз переказувати тут у всіх деталях. Доволі цікавий матеріал. Я обов'язково залишу посилання. Почитаєте. Якщо коротко, Сергію, то що взагалі на твою думку, як потрібно серйозно чи не серйозно відноситися до цієї історії, бо говорить навіть вже не про те, що там мовлявся, Шахтар підсолив якось, через конфлікт Юхима з Поповом, через дівчину давнішню, ну, то було давно дійсно, і Дена зараз до команди викликали, може через це як ти
1: трактуєш? Важко, дуже важко оцінювати ситуацію, не будучи знайомим з деталями. Ну, знаєш, говорять, один випадок — це випадок. Давай не будемо забігати наперед і не будемо одразу навішувати ярлики а подивимось як ситуація розгортатиметься у червні коли на збірну очікуватимуть інші матчі і якщо вже тоді ми побачимо що Юхим якимось чином чи Юхим, чи Шахтар якимось чином намагається уникнути збірної, тоді вже можна буде щось, щось говорити. А зараз е, спишемо це просто на е, брак комунікації між сторонами, між е, самим футболістом, між клубом, між асоціацією, між головним тренером е, збірної. І просто я би дуже хочу це вважати випадковістю і, знаєш, не роздмухувати, тому що у нас і так стільки проблем навколо нашої. Збірної взагалі українського футболу, та й взагалі е, нашого повсякденного життя, що знаходити ще одну проблему вкрай немає бажання
0: зрозумів тебе і нічого не залишається окрім того, як погодитися дійсно, ну, мені здається що недостатньо все ж таки даних і тут дійсно міст якийсь трапився. ну, добре, тоді ми переходимо до теми, яку ти вже зачепив, хотілося б трішки докладніше про це все поговорити що взагалі із тренерською позицією збірній України відбувається а, як надовго із командою ротань, що там взагалі ребров це, я так розумію, що його все ж таки ще очікують і дочекаються, але багато зараз сумбуру навколо позиції тренера у збірній, і, як сказав гарно Жора Грошев, український Юлій Цезар. Це Руслан Ротань, який паралельно керує молодіжкою, Олександрією і тепер ще й головною командою України. Ну, чесно кажучи, я не знаю таких аналогічних випадків в історії, футболу чи то спорту, може й було таке, але виглядає це, ну, по-перше, доволі дивно, і ну, дійсно, я з тобою погоджуюсь, Ротань – це заручник ситуації.
1: Ну потрібно пригадувати хронологію президент Української асоціації футболу Андрій Павелко нарешті відверто заявив що асоціація розраховує на те що збірну очолить Сергій Рибров Сергій Рибров кілька разів натякав на те що він погоджується очолити збірну але чіткої відповіді про те що він очолить збірну він ніколи не давав і власне його теж можна зрозуміти оскільки очолювати в нинішніх умовах збірну це ставити під сумнів своє реноме такого успішного тренера оскільки по перше у нас є війна і ніколи не можна спрогнозувати в якому стані в підсумку перебуватимуть футболісти які грають в чемпіонаті України а завдання здобувати результат ніхто не відміняв до того ж намітилася тенденція про до зміни поколінь ось піде Степаненко і в нас виникне величезна діра у центрі поля Ну добре що поступово оновлю оновився півзахист якось так непомітно має на увазі атакуюча ланка але той же Маліновки він не молодший, скажімо так хоча загалом середній вік команди у нас вселяє Надію але ну, давай не будемо відкидати і банальний меркантильний інтерес чи зможе українська асоціація футболу платити зарплату Риброву бодай наближну до тієї яку він отримує в об'єднаних арабських Еміратах Ну на перший погляд всі ми патріоти да ми всі готові за нашу батьківщину віддати останню копійку але коли дійде до справи до справи то тут уже кожен задумується що краще для тебе особисто і для твоєї сім'ї як на мене mm-hmm. і тому я абсолютно не впевнений у тому що навіть коли контракт у Сергія Риброва підійде до завершення а він підійде до речі 30 червня він його не продовжить із арабським клубом і станом на сьогоднішній день Руслан Ротанні оголошував про те що він буде виконувати обов'язки лише під час березневих матчів але все йде до того що йому доведеться керувати збірною ще й у червні і ось так ми будемо чекати чекати Сергія Ребро аж поки в якийсь момент Андрію Павелко не доведеться йти і просити Мірона Маркевича умовно Санта. приймати збірною бо ситуація буде критичною. насправді але питання в тому чи погодиться Маркевич в тій ситуації і чи буде він здатний управляти командою враховуючи таку тривалу перерву в тренерській діяльності а він уже не тренує більше п'яти років це все ж таки це все ж таки багато скільки тренер повинен бути постійно при справі постійно бути в темі скажімо так і відчувати ось цей ритм футбольного життя чи ну але про що я говорю до чого тут Маркевич це я так сказав можливий варіант але Ну насправді особисто для мене ситуація з головним тренером збірної дуже сумна і це реально великий провал управлінський провал Української асоціації футболу що ми маємо власне таку ситуацію щось схоже було коли після Євро 2020 несподівано подав у відставку чи не продовжив контракт Андрій Шевченко і ми місяць не знали хто буде Виводити збірну на матчі відбору до ЧС в підсумку знайшли Петракова, теж головного тренера молодіжки. І ось зараз ця сама ситуація. Петраков пішов, заміни йому не знайшли. Ну, це провал, відверто. Це провал, і як Павелко. З нього виплутить, це мені дуже цікаво, насправді.
0: Це відсутність будь-якої стратегії абсолютно. Я вважаю, що ти не дарма тут зачепив персону Маркевича, його можна було б запросити, і знову ж таки. А якщо потім з Рибровим вийде, то Маркевича куди його? Просто виганяти чи що? І тут виходить так, що з якого боку не подивися, на яку персону взагалі не подивися, перед усіма незручно. А це все через банальну відсутність плану взагалі не було ані стратегії структури, хто може очолити у які моменти не було планування я вже мовчу про те, що короткострокового і такти класно влучив із тим, що у нас було місяць тоді, так, ми чекали на Петракова чи на когось іншого все ж таки прийшов Петраков, а зараз взагалі, ну збір наскільки простоювала без тренера, ну сумна сумна ситуація максимально тут Якщо тобі є щось додати, то додавай, якщо ні, то будемо цю сумну ситуацію
1: залишати. Багато значно про мовчину. Ага.
0: Ти, до речі, сказав щодо Степаненка, йому немає заміни. Ти знаєш, ми у минулих подкастах обговорювали цю тему, я так раптово згадав Данила Ігнатенка, і його не викликали на цей збір, тому що він зараз там у бордо немає як такої ігрової практики, От я бачу остання новина на сайті UAFootball, відіграв 14, хвили... 14 хвилин за Бордо, і його команда розписала нічу Сошо, це було 11 березня. Ну, сумно, ми бачили в ньому заміну Степаненкові, а ось так виходить. Ну, не будемо ну, зорікатись. насправді, Вчина. з
1: Данилом не все так погано, він був в основному команді, і просто в якийсь момент у нього була травма, і тому у нього випав. В якийсь період він, відповідно, втратив форму, mm-hmm. втратив місце в основі, але я думаю, що Бордо впевнено йде на підвищення в класі, і в наступному сезоні ми повинні його бачити у вищому французькому дивізіоні. Фух, ну слава Богу, тут так багато поганих новин, щось є хороше.
0: Пару слів про матч збірної Італії та Англії, він відбувся у четвер. Для нас контекст повністю зрозумілий, це був хороший привід поглянути на суперника. Я коментував цей матч на каналі подкасту «Євий футбол», підписуйтесь, до речі, ми з тобою, Сергій, будемо ж коментувати у неділю, тому вмикайте, вмикайте обов'язково. До речі, у нас вийшла новина, я от читаю собі телеграм, значить, і вона починалася так. Відомі два коментатори, які у Спарці працюватимуть на матчі Україна-Англія. І я такий думаю, о, от він, момент слави, я дочекався. Потім я дочитую на мого Сергій Пейчев та Вадим Скічко. І я такий, ну окей, ну я, звичайно, жартую кожен на своєму місці, то є нормально. А, так, два різні тайми, видала Англія, що я можу сказати. І До цього і нам варто готуватися. Перший тайм був від Англії. Конструктивний, ставка на результат, Кейн, який направляє пресинг, був план, була готовність перемикатися між короткими передачами і Навісами, чисто на Харі, і Харі Кейн, до речі, тепер найкращий бомбардир в історії не тільки Тоттенхем, а й збірної Анлі. Це на цьому позитивному фоні якраз грати тепер йому проти збірної України. Він має досвід забивати голи у наші ворота, ну це сумно. Проте, проте Англія у другому таймі, ну це зовсім була інша команда. Можливо, це показник того, що команда Саутгейта не може тиснути весь матч, От хоче зробити результат, а потім сісти в оборону. І наскільки класна вона була у першому таймі, настільки ж вона була жахлива у другому. Чисто така Саутгейтівська, може він їм у перерві сказав воу, «Воу, воу, ви, куди, ви зачекаєте, не треба так агресивно атакувати». <рес> І було особливо смішно, ти знаєш, вони затягували час, жовті на різних флангах отримали під час вкидань аутів. Увага, я просто на цьому моменті відверто посміхнувся. І, можливо, Анлія довела цей матч до спокійної перемоги не станеться помилки Магуайра, Другою жовтою карткою для шоу, що вони залишилися в десятьох. Ну, ми говоримо, це взагалі пісня. Людина помилилася, завозилася пішла у недоцільний дриплінг, там ситуація того не потребувала, віддав неточний пас, не встиг відібрати м'яч, віддавив ще ногу бідному Бареллі, втратив позицію, там вже Італія забила. І цьому Незграбі Саутгейт дуже сильно довіряє, і я вважаю, що на нього першочергово, Яремчуку, кампанії треба тиснути, тиснути і а, шукати свої моменти. Тож, Сергію, як тобі матч? А взагалі, Англія і Італія, що можеш додати, що побачив ти, і чи треба тиснути на Магвайра?
1: Ну, власне, ти дуже детально пройшовся по цьому поєдинку, особливо додати той нема чого. Єдине, що я підмітив англійці на диво, не були переконливими при стандартах. Виникали моменти біля воріт Пікфорда після подач кутових. Власне, і удари по воротах, це теж може бути нашим шансом. Так, Магуайер, <свист> Маквайер дійсно футболіст, який може бути слабкою ланкою у своїй команді, але я пригадую, чвертьфінал Євро 2020, коли Маквайер якраз і поховав фактично надії збірної України на щось своїм підключенням до того ж таки кутового. І він забив нам гол, здається, якщо я не помиляюся. і вийшло так, що нам уже і не було коли на нього тиснути, а ми були деморалізовані і пригнічені, як любив говорити Мирон Богданович Маркевич. Тому питання у мене в тому, чи зможемо ми витримати ось цей тиск, який Англія чинить від початку гри. Якщо ми протримаємося, ну бодай хвилини до 30-ї, без пропущеного голу, то у нас далі дійсно будуть виникати моменти, і гра перейде у нервове для англійців русло, і ми зможемо зачепитись за результат. Але якщо ми пропустимо, тоді буде дуже складно.
0: Так, це вже якщо переходити до останньої теми, чого ми чекаємо. Ми не зможемо з Англією багато контролювати м'яч, що взагалі таке футбол-ротання, якщо це існує вже, так, він побудований на володінні. Руслан Петрович хоче, щоб... Команда якомога більше контролювала снаряд, але у цьому матчі багато у чому доведеться терпіти. Я також ще з огляду цього матчу зрозумів із Бренфордом, який я маю на увазі, з Бренфордом Б, що треба частіше стріляти здалеку, треба бити, як Судаков от пробив. І там на воротах немає генія, там пікфорд, і воротар Англії – це завжди не найкраща ланка. Ми от виділяємо якраз Магуайра, пікфорда – це люди, на яких можна тиснути. Ну, зрозуміло, що це такі поверхневі висновки, але моє таке відчуття, знаєш, головне – зіграти достойно, щоб не було соромно. Звичайно, ми віримо в найкраще, буде дуже складно, і кожен матч збірної зараз – це як промінчик надії – втеча на 90-120 хвилин з жахливою реальності, щоб набратися сил та повертатися в цю реальність і боротися далі. Виходить, що так.
1: Так, абсолютно з тобою погоджуюсь і дуже важливо, щоб наші футболісти це розуміли. Розуміли, що вони грають не тільки за свою спортивну честь, а вони також є частиною нашого спротиву ворога оскільки вони забезпечують чи хороший чи поганий настрій чи впевненість у своїх силах чи роздратованість і, і зневіру навіть навіть так можливо сказано високопарна Ну але залишається надіятись насправді ось так якщо подумати ти говориш головне бити я подумав, що у нас усі футболісти групи атаки з відмінним дальнім ударом Маліновський, Циганков, Мудрик Довик навіть той самий, який неодноразово забував дальніми ударами Зінченко тобто у нас <риклад> <риклад> так так Євген вийде і повторить цей трюк 2012 року У нас дійсно симпатична команда шкода лише що вона готувалась до цього матчу в ось такій атмосфері невизначеності з головним тренером це накладає дуже серйозно свій свій відбиток одразу пригадується Євро 2016 коли Uh, усі всі футболісти розуміли, що Фоменко добуває останні дні, а головним тренером стане Шевченко, і це абсолютно розвалило внутрішню хімію, розвалило команду, яка дуже достойно виглядала у протистояннях з дуже сильною Словенією на той момент і, ну, виходила на Євро абсолютно заслужено. А uh, і ось тими управлінськими рішеннями було зруйновано турнір, на який ми покладали дуже великі надії. Тому що Ярмоленко, Коноплянка, Хачеріді, Ракицький, якщо ще пам'ятаємо таких футболістів, вони всі були тоді в самому соку і той, той євро вони завалили. Тепер дуже хочеться, щоб нове, хороше покоління українських футболістів не загубило свій шанс і ми його мали на наступному чемпіонаті світу Європи спочатку потім тим світу але для цього потрібна визначеність від керівництва українського футболу
0: так будемо сподіватися що бельгійського вайбу як буде якомога менше якщо ви розумієте про що є збірна Бельгії яка теж була і з талантами, і футболістами у самому соку, як провалювалася раз за разом. Ліверпуль напередодні фіналу Ліги Чемпіонів із Тоттенхемом теж зустрічався з командою, яка має у, своєму, у своїй назві дві літери Б, Бенфіка Б, і виграв тоді і у Бенфіки, і у Шпору фіналі. Ну, значить, їм допомогло. Ось тепер ми зустрічалися із Бренфордом Б. це така конспірологія, якась астрологія пішла від мене під кінець подкасту. І це а, значить що, Сергію, що треба вже його завершувати? А, ми гарно потеревеняли, гарно обговорили все, мені здається, все абсолютно детально, по ділу. І це був подкаст UAFootballTalk, він так і називається, Talk. Дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, питання, дзвіночки та лайки – це все за замовчуванням і, звичайно, ваша підписка. Де вам зручно, там і слухайте. А якщо користуєтеся такою платформою, там де можна протиснути палець догори, серденьку вліпити, то робіть це, п'ять зі залишайте відгук, це все дуже важливо. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України – Допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання є в закріпленій новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту тут, як завжди. Бувайте, друзі, вірте в наші перемоги, в перемоги от збірної тут локально і взагалі у цілому Збройних сил України на фронті. Сергію, велике дякую тобі, слава Україні!
1: Героям слава, друзі, на все добре.